0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a una nueva entrega de podcast con KDK K Dramas. Yo soy Cris y para no variar, vengo muy bien acompañada por mi queridísima compi Laura.
1: Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para traeros una nueva recomendación del mundo de Dramaland. Y por supuesto, contamos con la presencia de nuestro querido Johnny. Bienvenido, Johnny.
0: Hola, chicas bonitas, ¿qué tal estáis? Hola Johnny, ahora que te oímos mucho mejor porque te echábamos de menos y echábamos de menos los podcasts con cada Dramas, porque lo dicho, nos encantan y hacía mucho que no traíamos uno. Así que bueno, pero antes de comenzar hay que recordar siempre el detalle de que al principio del programa no vamos a hacer ningún spoiler, así que si estáis interesados en el drama que os vamos a comentar hoy, no os preocupéis porque os vamos a traer toda la información sin desvelaros absolutamente nada. Así que, ahora sí que sí, Laura, ¿de qué
1: vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un drama que ha vuelto loca a toda la comunidad y no es otro que a Business Proposal o también conocido en Netflix como Propuesta Laboral, protagonizado por Han Hie y Kim Se Jong. Una serie más en la que fusionamos el mundo de Dramaland y el del K-pop, ya que Kim Se Jong es una reconocida idol, la cual debutó en IOI, posteriormente en Gugudan y actualmente sigue su carrera como solista además de como actriz. Y dicho esto, ¿de qué trata este drama? Pues a ver, por una parte, tenemos a Shin Hari, una muchacha a la cual no está pasando su mejor momento sentimentalmente, ya que se entera de que su amigo del que lleva años enamorada tiene novia, y luego, por otra parte, nos encontramos con su mejor amiga, Jin Jong-so, Rica, no le falta de nada, muy trabajadora a ella, muy apañá. Bueno pues, el padre de esta, y como es común en los dramas, está deseando que se case pensando en un buen yerno al cual dejara a cargo de la empresa pero a ella como que, como que no, como que no le hace muchas gracias y que intenta escaquearse de las citas ciegas que este le ha preparado. ¿Y cómo? Encasquetándosela a su amiga que después de negarse rotundamente, termina aceptando porque la otra también le ofrece algo de dinero, ya por las molestias. Así pues, nuestra protagonista femenina está dispuesta a despachar rápido al hombre con el que se va a encontrar. Pero, ¿cuál es la sorpresa al ver a este individuo? Que es el director ejecutivo de la empresa en la que trabaja. Y claro, a partir de ahí se lía todo Y empiezan a suceder una serie de situaciones Bastante divertidas y otras no tanto En las que, todo hay que decirlo, Cris y yo Saltamos del sillón porque vimos el drama juntas ¿A que sí? Hay que decir que lo vimos en mi casa
0: Y no sé cómo los vecinos no llamaron a la policía Porque pasa una cosa Y es que la Laura y yo somos muy expresivas Y si juntas a una persona Muy expresiva, muy tal Con otra, ¿qué pasa? Pues que se exagera todo más Entonces
1: lo exagerábamos mucho eh, los gritos que pegábamos a las 12 de la mañana, Laura, eso no era normal. Totalmente, es que hemos la combinación. Entre que somos ya intensas de por sí, no juntas, a ver un drama juntas, y bueno, lo dicho, eso fue maravilloso y los vecinos tuvieron mucha paciencia. Y ahora sí, después de mi super sinopsis habitual, doy paso a Johnny para que nos hable sobre el reparto y ciertas curiosidades de las suyas que nos quiera comentar.
2: Me ha encantado lo de las vimos juntas y si nos juntan, madre mía, eh, lo pasasteis bien entonces, ¿no? Por lo que deduzco fue ahí una batalla campal de risas, emociones y llantos.
0: Parecíamos un key drama. <risa> hay vale, que decirlo. Vale.
2: Me alegra, me alegra saber eso. Mira, pues lo de este drama es bastante curioso, ¿no? Vamos a empezar un poco por el apartado técnico, el director, ¿no? Que es el que intenta llevar una rienda, ¿no? A buen puerto este proyecto. Resulta que este director, que se llama Park sun ho siempre ha trabajado en keydramas dramas bastante interesantes, algún que otro de bastante renombre, pero siempre como asistente de director. Nunca ha sido el director principal, ha sido... Justamente en esta, en la Business Proposal, donde se le ha dado el, el cargo de dirigir plenamente todo el drama, pero anteriormente por ejemplo, lo hemos podido ver en Legend of the Blue Sea ese que drama tan exitoso protagonizado por Lee Mi No o Jung Ji Hyun, lo hemos visto también por ejemplo en Walk of Love, el drama culinario protagonizado por mi queridísimo todopoderoso Jang Hyuk Lo hemos podido ver también por ejemplo en *Suspicious Partner como director asistente, que este es un drama protagonizado por Jin Chan Wok y ha sido casualmente aquí donde da rienda suelta y donde saca todo su potencial para ser el que marca su debut como director principal. Luego, por ejemplo, podemos ver que dentro del elenco es un elenco bastante, bastante bien compensado si nos basamos en los cuatro principales. no Tenemos varias caras conocidas así de modo secundarias pero, por ejemplo, si nos prestamos en los cuatro principales, como había mencionado ya anteriormente Laura, Kim Se-young, ¿no? Forma parte del mundo del K-pop. Ella, por ejemplo, anteriormente lo podíamos haber visto en otro pedazo éxito como de un counter que hicimos la temporada pasada un especial sobre ella, que hace un papel totalmente diferente a lo que nos muestran aquí porque allí en The -y Counter nos muestra eh, una mujer fatal, por así decir, una mujer de acción. Está muy, muy bien ¿no? comparar un poco los dos roles para ver que, aparte de ser una buena cantante, es una gran actriz que se atreve con cualquier papel. Parecido, podríamos decir, el papel principal masculino con Ayn Hyo Seop, que este hombre despuntó no hace mucho, por ejemplo, en... Eh, en Doctor Romántico, que yo os he dado el coñazo un montón de veces con Doctor Romántico Teacher Kim, de hecho hablamos la temporada pasada de este key drama, pues es él el protagonista de la segunda temporada que le valió el premio a Mejor Actor tanto en los ACB's Drama Awards como en los Baeksang. Pero luego además también anteriormente a este drama lo hemos podido ver en Lovers of the Red Sky donde también ganó bastante, bastante proyección siendo también considerado el mejor actor del año por la cadena SBS y también le catalogó como una de las mejores parejas de baile ...para protagonizar un K-drama... ...digamos que anteriormente... ...la habíamos visto en dramas... ...bastante interesantes como Steel ...o como sería en español... ...Siguiendo 17... ...lo hemos podido ver en Avis, ...lo hemos podido ver en La Reina del Anillo... ...pero es Doctor Romántico Teacher Kim... ...y Lovers of the Race Sky... ...los papeles más contundentes... ...de su filmografía... ...hasta llegar a Business Proposal... ...y bastante interesante... ...al igual que su compañera de baile es que nos muestra un papel totalmente diferente a lo que nos había mostrado anteriormente, lo cual habla muy bien también de la progresión de este artista. Por ejemplo, si nos vamos un poco a la pareja secundaria, tenemos por ahí a este chico mono, ¿no? Es más achuchable, que es el que hace, bueno, hermano, hermanastro, eh, manager de nuestro protagonista como Kim Min Kyu. Que este hombre, por ejemplo, lo hemos podido ver en películas de la talla de Battle of Jansary, una película bélica bastante, bastante chula y muy muy recomendable. Le hemos visto, por ejemplo, en la película de terror de Whispering, pero si nos venimos un poco en el mundo de Dramaland, a este chico lo hemos podido ver, ni nada más ni nada menos, este mismo año en Snowdrop. Lo hemos podido ver también So I Married, Antifan o junto a Jin chan Walk en Backstreet Rookie, lo cual, bueno... Es una progresión bastante interesante, tiene títulos muy chulos como Signal, ese drama de la OCN que nos volvió locos a todos nosotros o también, por ejemplo, uno de los primeros dramas que Netflix distribuyó a nivel internacional como fue El sonido de tu corazón. Es un actor bastante conocido que en este key drama pues, recoge o coge un poco más de liderazgo y un poco más de presencia.
0: Antes de que seas Johnny, quiero aprovechar para hacer un pequeño apunte de, primero de todo, volviendo al, al protagonista, a nuestro Angio Seo, comentar por un lado que vamos a verle pronto de nuevo porque tiene un drama anunciado en Disney Plus que estoy alucinando con la cantidad de dramas que están viniendo poco a poco a Disney Plus, lo cual quería hacer ese pequeño repunte. Y sobre el actor que estábamos hablando ahora, sobre Kim Min-Gyu, eh, quería comentar que esto es algo muy curioso porque la Ahora y yo vimos Snoop Drop antes de A Business Proposal, no, evidentemente por cronología creo que es eh, algo obvio, pero quería remarcarlo. Y claro, el papel que hace el actor de un drama a otro es totalmente diferente y no sé a ti, Laura, que esto quería preguntarte, que tú también
1: lo viviste conmigo un poco, nos chocó un poco al principio, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. De hecho, es que lo pensé dije, este me suena, me suena, hasta que al final caí dije, coño, si lo acabo de ver en Snoop Drop", haciendo un papel totalmente distinto, como más frío, más, ¿sabes? Y me sorprendió bastante, sí, sí, sí. Y ya, bueno, con este papel que hacen a Business Proposal, no me imagino la cantidad de ofertas que le estarán lloviendo, porque, ojito al que drama, la popularidad que ha ganado a nivel mundial.
2: Sí, y por eso estaba intentando recalcar, ¿no?, que los protagonistas que nos estaban mostrando papeles diferentes porque es la tónica habitual, de, o la tónica en este caso, de los cuatro principales. Lo cual a mí me resulta muy esperanzador porque no dejan de ser actores que, aunque tengan ya carrera por detrás, no son grandes estrellas, pero sin embargo están empezando a aparecer en dramas muy potentes o de grandes éxitos y están mostrando una variedad de caracterización, de interpretación tan diferente que a mí personalmente es algo que me gusta mucho porque les abre mucho las puertas. Y esto lo hacen absolutamente los cuatro. Por ejemplo, también tenemos en este caso a la que baila con él, ¿no? a la pareja secundaria, a la mejor amiga de nuestra protagonista que tiene este rollo bollo romance o no romance con este chico precisamente. A ella le hemos visto, por ejemplo, en Records of Jude o le hemos visto también, por ejemplo, en Mr. Queen. O en School 2017 y son papeles totalmente diferentes. Y yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante recalcar que puede parecer que este drama a priori no es un drama con gran complejidad, es un drama menos cómico, que su mayor virtud es hacerte entretener sin meterte muchos pájaros en la cabeza, sin meterte demasiado drama en la cabeza, pero sin embargo, eh, en esa simplicidad existe un conjunto de actores involucrados, como los cuatro que mencionaban, donde eh, sacan a relucir sus dotes interpretativas totalmente diferentes a las dotes que nos habían dado con otros personajes en otros K-dramas. Creo que eso es muy, muy interesante porque habla de una proyección muy interesante. Por ejemplo, yo en el, en el caso del protagonista de han Hyo Seop, que yo lo vi en Doctor Romántico Teacher Kim 2, yo aluciné al ver Business Proposal y decir, no me puedo creer que sea la misma persona, como estáis comentando vosotros, ¿no? Con el chico de Snoop Drop. Es como, no, no puede ser, no puede ser la misma persona, pero sí. Y eso habla muy, muy, muy bien. Luego, dentro del drama ya tenemos gente más veterana, más curtida, más reconocida. Por ejemplo, el abuelo del protagonista, protagonizado en este caso por Lee Diohoa, a este hombre lo hemos visto en un sinfín de películas, en un sinfín de dramas. No hace mucho, el año pasado, uno de los grandes éxitos fue de Red Sleeve. Él encarnaba a uno de los, eh, de los reyes, bueno, el padre en este caso del príncipe Sado, el rey que, que mató al príncipe Sado, ¿no? No sé si conocéis un poco la historia. Pero luego también, por ejemplo, habíamos hablado en la temporada pasada de uno de mis dramas favoritos que es la de, de Big Hit donde él también eh, forma parte del elenco y es un actor excepcional también lo hemos visto en High Jekyll Me protagonizado por Hume Bean Suspicious Partner que la, la, la había comentado anteriormente es un actor de bastante carisma y bastante reconocido y caras así pequeñas caras, pequeñas pinceladas de gente que reconocemos del mundo de, de Dramaland por ejemplo, Lim Ki-hong que actualmente lo hemos visto en el sonido de la magia, este nuevo K-drama de Netflix, lo hemos visto en Bath Crazy, lo hemos visto en Skid Game, lo hemos visto en My Name. Vamos, son caras reconocidas dentro del mundo de Dramaland. Creo que eso acompañado de un director que pese a ser debutante como, como director principal pero lleva ya muchos trabajos a, su, a sus espaldas y teniendo un elenco joven pero con esa capacidad de, 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 de moverse e interpretar diferentes personajes y luego también acompañado de caras más reconocidas yo creo que el conjunto de todo hace que este drama Business Proposal pues sea una alegría para el cuerpo, yo se la tuviese que definir sería pues eso, la, la alegría monumental, porque es un cachondeo, es un cachondeo, te ríes mucho, no necesitas ni que te lo expliquen, ni que te den más detalles, ni siquiera deberías ser exigente con un drama como este, te quieren hacer reír, te quieren hacer pasar un muy buen rato, de vez en cuando emocionarte, yo creo que en el conjunto del todo, el drama es un sí, para mí es un 9 bastante bastante alto y como decía Chris al principio, Creo que entrará dentro de uno de los mejores dramas de, del año. Y luego, por otro lado, que solo tiene 12 episodios, que también juega muy a su favor.
0: Eso es justo algo que creo que deberíamos destacar, ¿no, Johnny? Que al final, cuando muchas veces nos, nos sumergimos en un drama y algunos que ya pasan de los 16, que bueno, teniendo en cuenta que muchas veces los dramas pues tienen pues de 50 a más de una hora de, de tiempo de duración, pues al final todo suma, ¿no? Y que sean al final de 12 capítulos y tal, creo que es algo muy, muy positivo. Pues bueno, chicos, yo creo que ya si alguien nos está escuchando y no ha visto el, el key drama, que ponga aquí el pausa y que vuelva cuando lo haya visto, porque yo creo que, Laura, podemos dar comienzo a hablar de los spoilers, ¿verdad? De esos momentos que nos gustan y tal, y lo dicho aquí, si no lo habéis visto, no queremos chafaros la serie.
1: Exactamente, exactamente. Vamos a empezar fuerte porque me gustaría hablar de nuestras escenas favoritas, que son muchas. O sea, tiene 12 capítulos, como bien habéis dicho, pero menudas escenas, ¿eh?
0: Creo que podríamos decir que tenemos mínimo una escena favorita por capítulo, ¿verdad, Laura?
1: <risa> eh, literal, literal. <risa>
0: Vale, pues los vamos a comentar un poquito eh, Nosotras, Laura y yo, tenemos una lista en la que hemos ido metiendo nuestras escenas favoritas Así que Laura, eh, si quieres empieza tú Y Johnny, por supuesto, no dudes en aportar o en ir comentando tus opiniones al respecto O si luego ves que nos dejamos alguna que tú para ti es súper top, añádela, por supuesto
2: No, a mí me dais miedo porque claro, como lo habéis visto juntas Al final eso también potencia el nivel de disfrute. Una cosa es verla tú solo tranquila en casa y otra es verla dos locas juntas en acción. Así que yo seguramente os escuche porque así rememoro un poco vuestro momento de flipamiento que habéis tenido viéndolo juntos.
0: Un poco a lo True Beauty los tres, solo que esta vez ha coincidido que Laura se vino a Madrid y ha sido en persona aquí las dos. Pero bueno, sí, sí. Bueno, Laura, pues te doy pie para que des comienzo y vamos ahí hablando de esto.
1: A ver, ya para empezar por el principio... Hay que comentar el primer encuentro de los protagonistas. En el momento en el que ella hace así con la mirada, sube la mirada y se ve ahí al CEO, bueno, al CEO realmente no, porque el CEO es el abuelo, ¿verdad? Se ve a su director, este ejecutivo, y se queda a modo, ¿eh, what? ¿Por qué eres tú? Pero es que lo que más gracia me hace es que él no la reconoce. O sea, ella realmente lleva... Pues otra forma de vestir, otro estilo y demás, y luego unas extensiones y poco más. Pero momento, sigue siendo ella, sigue teniendo momento la Clark. Cara. <risa> Literal, <risa> de hecho lo dijimos. Es que es muy momento Clark Kent
0: de me quito las gafas y me pongo la capa y soy Superman y luego no.
2: Momento True Beauty.
0: Sí, también es verdad. O
2: ver, True Beauty, porque se pone un poquito de maquillaje sí, y parece ¿tú? que ha pasado de Betty la Fea a Pamela Anderson. Pero... Y
0: tampoco <risa> es que el cambio fuera súper brutal. Es, no,
2: no, no es para nada el cambio. Pero no, está bien, a ver, está bien y al final es creíble, ¿no? Porque te lo cuentan de una forma mm. que, bueno, pues vale, se puede, se puede entender.
0: Yo, aprovechando que estamos hablando del primer, encuentro, eh, del primer encuentro que no sé hablar, tengo que mencionar la personalidad que tiene la protagonista, no voy a decir la actriz, porque al final la actriz pues está haciendo su, su trabajo y está haciendo un papelón tremendo, ¿no? Pero me mola la dualidad de la propia prota de la chica de eh, ser una chica súper buena, súper timidita, súper normal, súper como a lo mejor puede ser Laura, yo o cualquier otra persona, y de repente va a la cita y tiene... Una forma de pensar, de actuar y de todo totalmente diferente, ¿no? Un poco para, para que los hombres no se sientan atraídos hacia ella, ¿no? Porque al final recordemos que el primer encuentro, ¿no, Laura? Es la cita a la que no quiere ir la amiga.
1: Exacto, entonces, claro, ella intenta despacharlo rápido, soltando ahí un discurso que sí, si poniéndole nombres a sus zapatos, ¿no? ¿Eran los zapatos? Como eh... súper repelente todo, muy repelente
0: No eran los todo. zapatos, no eran los zapatos, me parece a mí. Creo ¿No ah, era eran algo... los zapatos? ¿No eran las tetas? ¿What?
1: Yo ¿Qué creía diría? que estaba hablando de las tetas. Yo creo que estaba hablando de los zapatos, en plan, porque eran de marca.
0: Puede ser también, no sé. Yo es que eso sí que es verdad que lo tengo ya un poco más difuso, pero sí, poniéndole nombre a algo suyo. Si hay alguien que ya la ha visto y se acuerda, por favor, que ponga en los comentarios si estaba hablando de tetas o zapatos.
1: Yo no sé, Chris, con qué mentalidad ha venido hoy a grabar, pero bueno. Eh. Pues con
0: la mía de siempre, maricarme.
1: Lo decía porque estabas pensando en tetas. Eh, bueno, volviendo al tema, sí, el primer encuentro fue súper gracioso y claro, lejos de espantarle, que es lo que pretendía ella, él es como que, bueno, pasaba un poco de todo e incluso no le llamaba la atención de, coño, no es como las típicas chicas con las que he quedado ya, ¿no? Con las que he tenido citas a ciegas. Entonces, ese momento fue maravilloso, vamos.
0: Sí, sí, justo eso. De hecho, yo creo que por eso le dice, mira, eh, cásate conmigo, ¿sabes? Vamos a ser novios. Lo que quiero con una novia rápido, tal, una mujer rápido, para que mi abuelo me deje de dar eh, la tabarra. <risa> vale, pues hay otro momento. Vamos a ir avanzando porque si no nos quedamos en el mismo momento y no avanzamos. Hay otro momento que yo creo que es uno de mis favoritos, que es, que es cuando ya ellos... Como que el chico ya se ha empezado a pillar por ella y ya, ya conoce quién es. Ya sabe que no es la chica que conocí en su momento. Y se van de viaje, de, comillas, negocios, y se encuentran con los amigos. Y él aprovecha, o sea, se encuentran con, los, eh, con las amigas de ella. Y él como aprovecha que ella ha dicho que tiene novio para simular ser su novio y aprovecharse de otro tipo de situaciones, ¿verdad, Laura?
1: Sí, sí, por favor, menos dos puntazos. Pero es que encima, antes de eso, antes de encontrarse con sus amigas y tal, en lo que es en el hall este del hotel, tenemos que hablar de que mm, me muero de amor, porque claro, él ya estaba pillado de ella, ella no se había dado cuenta y la lleva a la playa, están los dos solos, eh, creo que contrata el puesto este de, de hamburguesas, que a ella le gusta mucho, o sea, que hace un montón de cosas por ella y aquella no se da cuenta. Y no sé, es como súper tierno todo.
0: Sí, 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 total, me encantó, pero luego lo dicho, luego hay un momento en el que,
1: bueno, creo que se separan por la lluvia, si no me equivoco. Exacto, exacto, que es que eso no lo hemos comentado, que traumita, traumita de protagonista.
0: Exacto, a ver qué pasa, que sus padres murieron en un accidente, él lo vio y ese día... Estaba lloviendo, entonces, bueno, eh, si lo habéis visto ya lo sabéis, pero lo he dicho, entonces cada vez que llueve hay traumita, ¿no? Y estaban en el coche volviendo y empieza a llover, el chico pánica, le dice que el largo del coche, que se baje y, y la abandona ahí en mitad de la nada, que yo me quedé un poco en plan, hola, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿has hecho todo por ella
1: para ahora hacer esto? Eh, totalmente, que de hecho nos quedamos súper rayadas en plan de, vale, entendemos que te está dando un poco de traumita, quieres estar ahí solo y tal… Pero, nene, no me la dejes a la Mari ahí sola, en medio de la nada. O sea, eso me pareció muy fuerte. Pero bueno, luego hay que decir que sí, se reencuentran. Y entonces es el momento hall de que se encuentra ahí con sus amigas y el otro tal, no sé qué, estoy aquí, soy su novio. Y aquellas, vamos, se quedan flipando porque, todo hay que decirlo, es muy apañado el chico.
0: Bueno, y los momentos de ¿sabes qué tienen en común esta tarjeta de mi amor por ti? Como que no tienen límite o algo así, ¿no? O sea, yo es que en ese momento, o sea, creo que chillamos, Laura.
1: Sí, eh, literalmente chillamos. De hecho, creo que tú ya la habías visto por Reels o por ahí antes de ver el drama, en plan... Me de, spoileé, ¿Hola? me spoileé, sí, 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 sí. No, pero fue
0: maravilloso. Sí, sí, hay que decir que fue muy guay. Y lo dicho, durante todo ese fin de semana, él intenta como acercarse un montón a ella y como fingir ser el novio perfecto, ¿no? Pero que en parte
1: le estaba encantando hacer esta, esta performance. Exacto, de hecho me acuerdo porque, claro, en este grupito estaba la novia de su amigo del que ella había estado enamorada, que le tiene unos celos que pa' qué, ¿sabes? Porque, no sé, le tiene celos, básicamente. Y me daba mucha rabia ese personaje. Pero bueno, ¿qué, qué iba a decir todo esto? ¿A qué viene?
0: A que se encuentra con ellas y que empiezan a tener un fin de semana con todas ¿Ah, ellas sí? y con el chico, creo que es lo que querías sí, decir, ¿no?
1: ¿Sí? No, como que hay un momento donde están en el barco, que de hecho se empiezan a picar, ¿sabes? El, el este, el amigo y él, en el que, no sé si es ella, le pregunta ¿y cómo os conocisteis o alguna de las amigas? Y entonces él como que lo empieza a contar, o ¿qué es lo que más gusta de ella? No recuerdo muy bien. Y él lo está contando, pero lo que cuenta es verdad, ¿sabes? No es en plan
0: fingir. No, no, total, total. O sea, al final cuenta un poco cómo se conocieron, adornándolo un poquito, no hay que decirlo para que sea un poco pues más real y tal. Y luego la otra yo creo que nos estaba dando cuenta o sí de la situación. No sé, Johnny, si tú de estos momentos hay alguno más que quieras destacar. Si no, la Laura y yo seguimos, ¿eh? Que ya sabes que a nosotras, como nos descarrete no paramos.
2: <risa> no, ya, ya, os estoy escuchando con atención. A ver, en la, en la parte esa de cuando él se empieza a dar cuenta que está loco por ella, a mí me gusta mucho, ¿vale? ¿Quién no ha pasado por esa situación? ¿Quién no se ha ido, por ejemplo, uno, en el viaje de, de negocios cuando él se encuentra con la zafata de vuelo y piensa o imagina que es ella diciéndole algo? O se encuentra también, por ejemplo, en el pasillo del aeropuerto, recuerdo una escena que se encuentra con una chica y él se imagina que es ella que le está hablando. Creo que esos momentos los hemos tenido todos, ¿no? El pensar tanto en una persona que te gusta tanto hasta el punto de imaginarte situaciones con ella. A mí, personalmente, ese apartado de la serie... Porque hay mucha gente que criticaba, en cierta forma, que el personaje principal, ¿no? Como que bas se basaba o recordaba mucho a Park sun en la de Secretaria Kim.
0: Quería decir eso. Es que sí. total, es que total, a medida que estaba viendo el drama, Johnny recordaba todo el rato a Secretaria Kim. De alguna manera, evidentemente, diferente, por supuesto, pero sí que es verdad que me recordaba muchísimo a esto.
2: Sí, sí, puede tener y además que no vamos a negar que tanto Parson Jun como este chico tienen un atractivo bastante interesante, ¿no? O sea, no, no vamos a negar la, la evidencia. Pero eh, si algo me ha gustado más en el aspecto de la la secretaria Kim o ya que se estaba diciendo no se hacían alusiones de que recordaba mucho su personaje es que a mí me ha resultado mucho más gracioso él que por ejemplo Park Sun Jun en este caso no en el eh, qué pasa con la secretaria Kim creo que es un papel que a este chico le va como al niño al dedo ya decíamos que anteriormente lo habíamos visto en Doctor Romántico Teacher Kim, donde hacía de médico novato que, que aprendía un poco sobre la vida. En, en el anterior que lo habíamos visto era un histórico, nada que ver aquí como un CEO ¿no? o como alguien con dinero, con reputación, que tiene también a sus espaldas pues eh, presión por llevar a buen puerto este el, el negocio, que él es muy muy capaz, pero tiene siempre la sombra de su abuelo que le está como metiendo cizaña constantemente, fuera parte de ello todo el drama personal que tiene de fondo a mí es un personaje que me ha gustado mucho. Y claro, eh, tú le ves tan convencido, con tanta convicción de que él no quiere novia, él no se quiere enamorar, él pasa de las citas a ciegas. Recordemos que hace un viaje en helicóptero a Japón para tener una cita a ciegas y él es como no quiero saber nada de nadie. Y el ver como el amor o la magia, la chispa, llega de la forma más tonta y absurda posible de una tía que, que le engaña en una cita a ciegas, que, que, que ni siquiera era su cita... Hasta mi gato está de acuerdo. A mí me parece mogollón, mogollón de, de interesante, muy divertido todo el...
0: Hacía tiempo, Johnny, que no oíamos a tu gato. Esto significa que es un key drama por todo lo alto, ¿eh?
2: Nada, chicos, chicas, damas vagabondos, Megato lo ha probado. Después de mucho tiempo, gato ha vuelto a probar un kdrama. ¿Qué más queréis para ver este?
0: No, no, totalmente, totalmente. Y un poco siguiendo también con estas escenas o curiosidades, hay algo que quería comentar y es que el protagonista tiene dos modos. Cuando lleva el pelo para arriba, que es eh, jefazo, borde, tal, y cuando lleva el pelo para abajo, que ya, aunque sea jefazo, es más cookie, más tierno,
1: más... Como más entrañable. ¿No os habéis fijado en eso? Es como un perrito súper mono. Para que veas lo que hace un pelo, ¿sabes? Un peinado de mierda, me encanta.
0: Total, total, total. Y bueno, quiero rescatar una escena que pasa entre entre los secundarios, porque hay que decir que es uno de esos hay dramas, donde los secundarios también tienen bastante protagonismo y nos enamoran también, por supuesto. Y es en concreto cuando hay aquí... De mario
1: verdad laura que creo que esto lo comentamos tú y yo en persona y fue muy divertido de ver te refieres a la escena en la que ella se despierta en una cama que no es la suya o sea la de él total total de
0: hecho es que
1: recordemos habían estado pedales
0: totales pedísimos y pasan cositas que nos dejan ahí siempre con las ganas porque ya sabéis que los que no enseñan chicha de más Aquí todo muy family friendly, ¿no? Y... ¿Qué pasa? Pues que ella coge, se despierta en la casa del otro, se queda todo rayada y coge y se va. Momento, súper incómodo. Y el otro que se queda con cara de...
1: ¿Pero qué ha pasado? Si por fin... Por fin hemos ido más allá, ¿no? Exacto, aquel... De hecho creo que le tenía hasta el desayuno preparado y yo, ay, mira lo que guapo, ya que ella coge las cosas, se viste y se pira. En plan de, bueno, hasta luego, Mari Carmen. Cuando esa noche, precisamente, fue ella la que dio el paso de besarle, sí, estando pedísimos, pero bueno, la sinceridad surgió, salió ahí a relucir, y le dijo que eso, que le gustaba desde que lo vio por primera vez en la tienda esta. Que fue como un flechazo, ¿no? Y entonces ya es cuando le besa y acude a la casa de este. Pues nada, coge y se va, y lo deja ahí, ¿sabes? Con el desayuno puesto y todo en la mesa...
2: Y no había cucarachas, ¿no?
1: ¡Ay, madre mía, la escena de la
0: cucaracha! ¡Es buenísima!
2: ¡Es buenísima! A mí me, eh, esa cucaracha... Dan a entender que la matan. Pero a esa cucaracha... que Será una cucaracha kawaii.
0: Si las cucarachas fueran de verdad así no me darían asco, ¿eh? Todo hay que decirlo. Los efectos no querría, especiales, maravillosos.
2: No la querría de mascota esa cucaracha. Luego la torpeza de cómo matan a la pobre cucaracha. Pero esa cucaracha, tío, te mira con ojitos de kawaii, tío. Era como una cucaracha mazo japonesa, A mí me flipó. Algo que quería comentar respecto de escenas favoritas. Y es algo que quería recalcar en el programa y hablar de ello es eh, el cómo comienza el drama. El primer momento del de, de drama, ¿no? Cuando se nos presentan a, a ellos en el aeropuerto, que la gente como que está mirando porque ven que alguien importante aparece y estamos viendo un dibujo animado, que es el personaje del webtoon en el que está basado. A mí me pareció ese contraste súper interesante porque no lo había visto anteriormente en un drama, ¿no? Que se interponga o, o, o se entrelace el personaje del webtoon en la pantalla con el personaje principal real que lo va a, a interpretar. Y ese lapsus de 5 segundos donde se ve el webtoon, el personaje animado, y coge la apariencia del personaje real, me pareció, hostia, una idea súper guapa y súper novedosa, y eso lo quería recalcar.
1: Sí, y además también tiene pues esos puntazos, ¿no? Precisamente de como más animados, muy cómicos, que le dan más vidilla a la serie, si cabe.
0: Y bueno, terminando ya de repasar las escenas favoritas, creo que hay hay tres momentazos, desde mi punto de vista hay tres momentazos. Uno de ellos el momento Blood, Sweat and Tears del compañero de trabajo sirviendo el soyu con cerveza. Que yo me quedé moñe diciendo, ¡ostras! ¿Qué es lo de BTS? Pero en plan como cinco segundos después, ¿verdad Laura?
1: Sí, que bueno, luego de hecho también eh, canta Dynamite y se pone a hacer la coreografía y todo, es que me sí, parece sí. maravilloso como en muchísimos dramas nombran a BTS, algo referente a BTS, no sé, me parece genial. En general, los guiñitos al mundo del K-pop
0: creo que nos encantan, por sí, supuesto, sí, sí, sí. Y, y mola porque al final como que todo está integrado, ¿no? Nos gustan los k y nos gusta el K-pop. Y bueno, otros dos momentazos creo que son ya momentos primas, las dos primas, la secundaria y, y, y su prima, ¿no? El momento que a mí me encanta de, You know, I have no chingu,
1: o sea se ha hecho viralísimo ese momento en los Reels no sé, la verdad es que me hace mucha gracia cuando lo vimos, nos estábamos descojonando y no dejábamos de decir las frases, no para, no para siempre, siempre para todo pero no solamente ese momento, ¿verdad Laura? exacto, hay otro ahí favorito que tenemos que recrearlo lo siento de antemano a nuestros oyentes <risa> por esto pero es que de verdad tenemos que hacerlo venga Laura, comienza tú <risa> Ay dios mío, me estoy muriendo de vergüenza ya, vale. <coughs> Are you kidding? It's true. Oh my god. You have this fighting girl. Fighting.
0: <risa> eh, vuelvo a pedir perdón. Lo siento. Adiós. Sí. Lo sentimos. Eh, <risa> nos hemos pasado desde que vimos el drama. Replicando el Fighting Girl, hay que decirlo. Claro. Y ahora ya, si queréis, pasamos ya a momento personajes. Porque tenemos bastantes personajes favoritos, ¿verdad que sí, Johnny?
2: Sí, bueno. Yo había comentado, ¿no? Que él, el protagonista masculino, me había. Me había sorprendido mucho. Han Hyo Seop, me había sorprendido, ¿no?, a lo que había anteriormente. Pero yo sí me tengo que quedar con un personaje y yo me quedo con el abuelo, con Lindy O'Huaq. El abuelo es que me da la vida. Me encanta, me encanta. Esa persona que lo tiene todo, ¿no?, que, pues, tiene una gran empresa, tiene dinero a, a por doquier pero se le ve como buena gente, ¿no? Como humilde, ve sus dramas, me encanta momentos del abuelo viendo dramas y disfrutando del drama como cualquiera de nosotros, chillándole a la pantalla. A mí me encanta, es un personaje súper tierno y cada vez que salía en pantalla me alegraba la vida.
1: Encima, gracias por recordarlo, Johnny, hay que decir que, claro, se inventan un nombre para esta, para la protagonista. ¿Y qué nombre se pone? El de la protagonista del k-drama que está viendo el abuelo de la novela. Entonces, eso hace que al conocerse como que le guste más. Es de decir que el abuelo viendo la novela soy yo, literal. O sea, es que yo
0: soy de las de que comenta todo, que dice «¿Por qué la pobrecita mía sufre tanto?» y demás. Eh, me encanta el abuelo y me encanta precisamente lo que estábamos comentando eh, de cómo al principio la adora y luego cuando se da cuenta de que no es la persona que le han hecho creer, como que la odia y como que no aprueba la relación. Y se tiene que ganar ahí poco a poco su,
1: su corazoncito. Se hace de rogar, pero en el fondo le empieza a gustar más pronto que tarde.
2: Sí, bueno, yo creo que la teoría ¿no? de que le gustaba desde, desde el principio, lo que pasa que al final pues se siente un poco frustrado por la situación y también porque, no vamos a olvidarlo, es un key dramático en vena. Tiene que imponer drama en cualquier momento y, y yo creo que es genial. Por ejemplo, la escena de cuando el pobre hombre le entran los retrotij retrotijones estos y, y corre al baño y la otra justo sale y, la, y lo tira, lo estampa ahí contra el, el bidé de agua. Es como esa escena, yo no sé cuántas veces me pude reír recreando esa escena, o sea, viéndola una y otra vez de semejante hostia se ha pegado, pobre hombre.
1: Cierto, que luego se lo encuentra en la empresa y todo, ay Dios mío, de verdad. Es que menudo caos, ¿eh? pero son esos momentos de la serie en los que te ríes y no puedes parar. Y bueno, una cosa que no hemos mencionado y nos odio un poco por ello, pero bueno, más vale tarde que nunca, tenemos que hablar de las escenas más subiditas de tono, en especial la de los personajes secundarios. O sea, ¿me explicas el momento cuando él se quita las gafas? Porque claro, aquella no recuerda nada cuando estaban bebidos y tal, que se acostaron por primera vez. Ella se va porque no recuerda nada y le dice, ay, es que me daba vergüenza, tal, te estaba evitando, porque, Jope, me gustas tanto que no me acuerdo de ese momento. Madre mía, y él se quita las gafas y le dice, no sé en qué orden pasa, ¿vale? Pero bueno, mmm, tenéis el momento en la cabeza, ¿no? Cuando dice, a partir de ahora voy a hacer que no se te olvide jamás. Y yo, perdona, bueno, la crisis y yo chillando, madre mía, eso era una jauría. Eh, me mato de
0: verdad, o sea, es que eh, me quedé, vamos, bueno, lo has dicho tú, Laura, eh, chillando, chillando total, o sea, flipando en colores. Me puse
1: nerviosa, me puse muy nerviosa, me estoy poniendo muy nerviosa ahora otra vez. El otro momento también moló, pero no fue tan impactante, así que sobre todo quería recalcar ese.
0: Hay que decir que los, lo, la pareja que tienen los dos secundarios es muy bonita también. Y otra cosa que muy curiosa es que tanto los, los dos secundarios como el resto de, de personajes de, del k como que al final terminan acabando con alguien. Me refiero sobre todo a eh, la jefa de, de la protagonista de. de Harry que como que eh, está medio liada con uno de los compañeros que está por debajo ¿no? y al final también terminan acabando juntos y no sé, me parece muy curioso y así como guiñito a, a todos con todos, todos felices, que a veces, a veces es un poco cliché de que hay dramas, pero es algo que nos gusta.
1: Es verdad, se me había olvidado que acaba con este que estábamos antes mencionando, que hace ahí el guiñito a BTS, es verdad, también hay momentos cómicos entre ellos.
2: Yo, a ver, esta pregunta es bastante bastante difícil porque ambos protagonistas masculinos sé que os ha gustado. Pero si tuvieseis que elegir a uno de los dos, ¿con cuál os quedaríais?
0: A ver, hay que decir que es que en sí la relación que tienen es muy diferente entre ellos, eh, o sea, entre pues el protagonista masculino con la protagonista femenina junto con el, el actor secundario con la actriz secundaria, ¿no? Si tuviera que decidir, me gusta mucho la determinación y lo cookies que son los secundarios. Pero por otro lado, me gusta también la historia principal de... Venga, quiero buscarme novia rapidito, no me voy a enamorar nunca tal no sé qué. Tengo muy decidido que me quiero quitar el abuelo de encima de que esté todo el rato ahí diciéndome que esto que tal no sé qué. Pero... Sí que es verdad que en el momento en el que se enamora y ves cómo se acerca a ella y todo eso, es que me encanta y me enamora. Entonces, si me tuviera que quedar con uno, sería él, por supuesto. No es parsollón, pero se acerca. Entonces, parte
1: también un poco por eso. Lo siento, lo confieso. Maravilloso porque no vamos a discutir. Es cierto que me encanta el actor y todo el papel que hace es muy cookie, sobre todo cuando vemos esa faceta suya, ¿no? cuando se enamora de ella, que se vuelve más tierno y demás. Pero me tengo que quedar con el personaje secundario, porque sí que es cierto que en Snoodrop le eché el ojillo, porque es muy apañado, todo hay que decirlo, pero como tiene un papel así, pues más frívolo, más tal, no me terminaba de convencer y como que lo dejaba un poco apartado. Pero aquí sí que es cierto que brilla, brilla y brilla mucho y a mí, pues precisamente, me deslumbró y estoy, vamos, en sus garras. Es muy mono y cuando sonríe y todo lo que hace por ella, ay, no sé, de verdad, súper dulce.
0: Qué raro, Laura y yo, que llevábamos una rachita de súper coincidir con todo, se ha roto esta racha, ¿eh?
1: <risa> y Pero tú yo Johnny... mejor, mejor, porque así no discutimos, mm. uno para eso cada es una. Verdad,
0: eso es verdad, no hay peleas, todo aquí queda en familia. Y tú, y ni de las dos parejas, ¿cuál es la que más te ha gustado?
2: Yo reconozco que de, de las parejas, parejas como tal, la secundaria. Me ha hecho más gracia, me ha hecho más, no sé, como... Salvando las distancias más natural, como más del destino, en plan, se, se conocen en el supermercado, de repente quedan los dos hechizados, pero cada uno a su bola, y se hacen vecinos, eh, se evitan, pero luego, ya sabes, ¿no? Como que la cosita, las escenas que se crean, por ejemplo, lo de la basura, me parece una escena brutalísima, ¿no? El otro sale corriendo porque va con la bolsa de basura, la otra piensa que le está evitando y va detrás, ¿por qué me evita. dice, no, es que tengo la bolsa de basura y huele mal. No sé, me parece súper cookie la escena de la cucaracha, por ejemplo, ¿no? Cómo ambos, ambos son igual de idiotas, porque son idiotas, y cómo el otro intenta matar a la pobre cucaracha, que es, es la forma más absurda que he visto nunca de matar a una cucaracha, y cómo los dos casi se, se intoxican el uno al otro. Me parece muy gracioso el cómo cuando se dan cuenta de lo de la cámara oculta, el tío de repente le cambia el sembrante, se convierte aquí en Batman y va detrás del pavo a reventarle... Me parece, como pareja, me ha gustado más o me he creído más o me ha llenado más la secundaria. Como protagonistas, me quedo con el, con el personaje principal. Eso de que no es pa Sun Yoon, bueno, yo digo que supera a Sun Yoon en Secretaria Kim. O sea, aquí este chico se come a pa Sun Yoon en Secretaria Kim, ya que ha salido tanto el debate, ¿no? De, es que es el Parseon Yoon de hacendado. Pues igual este es el original.
1: Como Yo de hacendado, para... hola. A sí, ver, sí que es cierto que te puedes recordar a él por el papel, pero los dos son, vamos, espectaculares. Así que aquí que nadie empieza a discutir de a ver quién es mejor o peor.
0: Queremos paz, queremos paz. <risa> Al final cada drama es un mundo y cada uno es diferente y cada uno lo hemos vivido también de una manera totalmente diferente, hay que decirlo. Y bueno, yo creo que hasta aquí terminamos con este episodio nuevo de, de Con KDK Dramas. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis, dejarnos en comentarios todas vuestras opiniones, cualquier cosa que se nos haya olvidado, escenas favoritas, personajes favoritos y demás, que nosotras estaremos súper encantadas de leeros y contestaros a todo y nada más, simplemente recordaros que nos tenéis todos los domingos a partir de las 8 de la tarde-noche, ya casi, en Twitch, hora española, hay que decirlo, hora peninsular, si sois de Caneas recordad que es una horita menos y que os damos la bienvenida siempre que queráis pasaros por nuestra maravillosa comunidad de Discord. Así que hasta el próximo programa.
2: Y si después de este programa no sabes qué ver, yo te diré, zaraño, zaraño a toque, otoque, otoque...